0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу немного рассказать о нашей работе, посвященной субъективному благополучию у детей. Вместе с Александром Вераксой, Ольгой Зотовой и Еленой Перелыгиной мы выполнили этот обзор при поддержке Российского научного фонда по проекту «Доверие и субъективное благополучие личности как основу психологической безопасности современного общества». Тема субъективного благополучия у детей, с одной стороны, очень хорошо уже изучена, а с другой стороны, она носит очень-очень прикладной жизненный актуальный характер, и поэтому э, практика все время ставит какие-то новые задачи и вопросы перед исследователями, в том числе. О благополучии детей э, постоянно э, во всем мире собираются очень большие массивы данных. Начиная с детского фонда ООН-ЮНИСЕФ и заканчивая отдельными организациями, которые занимаются мониторингами своих успехов в области поддержки детей, все эти практики и исследователи собирают данные о объективном и субъективном благополучии детей. И если с показателями объективного благополучия есть определенная ясность или есть вопросы, которые лежат в сфере смежных наук, то для измерения субъективного благополучия, конечно же, нужны психометрические инструменты. В нашем исследовании мы рассмотрели несколько разных типов таких инструментов, которые используются В мировой практике, в основном, конечно, по данным англоязычных публикаций, мы обнаружили, что многие из этих инструментов уже переведены на русский, адаптированы, опробированы, и психометрические результаты, которые получаются на выборках российских детей, в общем-то, соответствуют результатам на выборках в тех странах, в которых эти опросники Возникали, да? То есть наши дети и подростки ну, примерно так же благополучно себя чувствуют, как дети в там, США, Великобритании. В целом, да, если мы берем, конечно, апробацию опросника, а не попытки изучать какие-то отдельные целевые группы, там наиболее уязвимых детей или наоборот то очень благополучных и успешных. В чем заключались наши вопросы, когда мы посмотрели на этот уже богатый и разработанный инструментарий? В первую очередь, нам было интересно посмотреть, как эти методики, которые изначально, конечно, разрабатывались для взрослых, исторически, когда еще в научном сообществе в середине XX века не было консенсуса о том, что дети могут как-то компетентно свое благополучие оценивать. Нам было интересно, как эта тенденция менялась на примере вот такого инструментария научного. И интересно сравнить... Как оценивают свое благополучие дети и их родители? Какие между их взглядами есть расхождения? И как вообще исследователю это интерпретировать? Это очень важный вопрос как для ценностного отношения, так и для практики. С одной стороны, насколько мы видим в детях и подростках людей, компетентных и способных, сказать о своем благополучии или неблагополучии, оценить его. А с другой стороны, это вопрос доверия специалиста к родителям. Насколько мы как специалисты видим то, что каждый родитель на самом деле эксперт по своему ребенку, по его благополучию, тогда как психолог, он скорее эксперт по детям в целом, но не по конкретному там, Маше или Васе. И наш обзор показал, что оценки благополучия по одним и тем же методикам у детей и у родителей достаточно хорошо между собой коррелируют, если мы берем детей там, старшего дошкольного возраста и старше. Хотя есть некоторые специфика в их ответах существуют методики для оценки субъективного благополучия качества жизни адаптированные для детей трех-четырех лет им предлагается это оценить с помощью игрушек плюшевых мишек двумя мишками задается шкала например один мишка всегда делает все хорошо и у него все получается а другой мишка всегда делает все плохо и всегда терпит неудачу Ребенок должен как-то расположить себя на этой шкале между двумя такими полярными мишками. И самооценка благополучия детей 3-4 лет оказалась совершенно не совпадающей с тем, что оценивали их родители, но такого рода работы на самом деле не отвечают вопрос, насколько компетентны эти трехлетние дети в оценке своего благополучия, потому что здесь могут быть всякие искажения со стороны как раз родителей, как взрослых, которые могут просто быть еще не в курсе, что творится на душе у их трехлетнего, может быть, не очень хорошо говорящего о сложных вещах ребенка, или могут еще не интерпретировать внутреннюю жизнь таких маленьких детей в понятиях каких-то внутренних переживаний, внутреннего опыта, а как-то относиться к этому проще. Поэтому по поводу совпадения оценок благополучия детьми и их родителями ну, скорее у нас остались вопросы. ну, Хорошие вопросы, которые требуют может быть, не скорейшего ответа, а более внимательного исследования. И вторая задача, которая перед нами стояла, это посмотреть на то, насколько эти методики, эти инструменты, которые вошли в обзор, чувствительны к динамике субъективного благополучия с возрастом. И можно совершенно с другой стороны зайти и спросить, а вообще какова динамика субъективного благополучия с возрастом из детства к подростничеству, если мы ну, доверяем нашим инструментам и считаем, что они измеряют ее правильно и чувствительны колебаниям. И оказалось, что э, практически ну, во всем мире, там, в разных, очень разных культурах, в разных странах по э, уровню экономического благополучия, а, получаются результаты, указывающие на то, что а, в подростковом возрасте благополучие начинает снижаться от младшего подросткового к старшему. Подростки оценивают свою удовлетворенность жизнью, свой, свой опыт как-то ниже, чем дети. И у этого тоже может быть а, масса интерпретации, начиная с того, что подростки более рефлексивны и действительно осознают все сложности мира, где они очутились, и наоборот, приписать это каким-то внешним фактором, например, стрессу от школьного обучения, от которого скрыться практически уже нигде нельзя. В исключении я хотела бы как-то вернуться к практике, да, что вся, все эти вопросы и все эти ответы, которые все-таки а, в нашем обзоре тоже есть, дают для практики. А, ну, самый такой очевидный ответ – это то, что вопросы, насколько дети чувствуют себя благополучно, насколько наша с ними работа позволяет этот уровень благополучия повышать, как мы его операционализируем, на какие его аспекты мы влияем, все это, в общем-то, очень важный показатель того, вообще, зачем психолог, социальный педагог еще какой-то, помогающий практик, э, с детьми работает. И если говорить про совсем практические аспекты, то все больше крупных грантодателей в России, поддерживая э, проектные инициативы, связанные с помощью детям, подросткам или семьям в целом, э, все чаще включают... э, показатели, связанные с благополучием, в отчетность, которую они от поддержанных ими проектов требуют. Поэтому благополучие лежит где-то посередине между действительно фундаментальной наукой и изучением некоторого внутреннего опыта, а с другой стороны между практикой, и какими-то вырастающими из нее социально-политическими, может быть, даже решениями и шагами.